0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360 Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover CBD erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch gehört. Wenn nicht, solltest du das dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföl ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das Dir hilft, Dich deutlich besser zu regenerieren. Ich selber nutze CBD-Öl fast täglich und es ist ein fester Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Dietrich Klinghardt und wir reden über den Kinderwunsch und was man machen kann, um gesunde Kinder zu zeugen. Hallo Dietrich.
2: Hallo, Ungast.
0: Ja, nach einem düsteren zweiten Teil, mit, äh, wo du sehr bedrohliche Szenarien sozusagen ja, aufgezeigt hast und ähm, auch referenziert hast, Stephanie Senef, ich habe sie übrigens gefragt in meinem Interview, ob die, die ihre, ihre Berechnungen noch aktuell sind. Und sie hat gesagt, sie sind so aktuell wie nie. Ähm, wir rennen da wirklich auf eine Katastrophe zu. Ähm, denn äh, wenn wenn wir keine, Fruchtbar keine Fruchtbarkeit mehr haben oder wenn unsere Kinder alle autistisch sind, dann ist alleine schon von der, von der Last, die sozusagen auf das, ähm, der ökonomischen Last, und das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil, die auf das Gesundheitssystem dann einwirkt, äh, eigentlich ist das der Kollaps des, der, der Gesellschaft in dem Sinne schon. Aber ne? es wird absolut unfinanzierbar, weil man braucht für ein autistisches Kind mindestens drei Personen, die sich darum kümmern. Und wenn jedes zweite Kind autistisch ist oder jedes, dann ist einfach Ende. Ne? Das äh, können wir nicht bewältigen. Jetzt wollen wir uns aber auf die positiven Aspekte stürzen. Beziehungsweise darauf wirklich äh, praktisch auch, was äh, kann man jetzt tun, wenn jetzt jemand den Kinderwunsch hat und es ist, ich sage jetzt mal, noch nicht zu spät, also es ist die Zeugung sozusagen, ist noch nicht eingeleitet. Ähm, was sollte man bedenken? So, wer, wie viel Zeit sollte man sich nehmen? Muss man erstmal äh, ein ordentliches Entgiftungsprogramm machen? Wie ist dann dein Ansatz, äh, wenn es um Health äh, ja, so, die, die, ja äh,
2: wichtig ist äh, einmal äh, auch, auch zu wissen, dass heute natürlich die Zeit der Schwangerschaft immer weiter nach hinten verschoben wird. Ja, früher wurden Frauen schwanger mit 17, 18 und dann äh, vor 100 Jahren war es eher so zwischen 20 und 25. Und heute äh, liegt die Zeit eher so um 30 Jahre, ja, wo wo Frauen äh, ihr Bedürfnis, Kinder zu haben, ausdrücken und, und versuchen, schwanger zu werden. Und einmal ist natürlich, das Alter selber ist nicht das Problem. Das Problem ist, je älter wir werden, desto mehr Schadstoffe sammeln wir an und desto mehr Schädigung äh, durch die Strahlenbelastung vom Handysenderfunk, desto mehr Schädigung der DNA äh, passiert. Ja, Und wenn äh, zum Beispiel beim Mann erneuert sich das Sperma alle zwei Wochen, und die nächste Generation von Sperma hängt davon ab, wie gesund die erste Generation vorher war. Und das heißt, von Generation zu Generation entstehen mehr und mehr DNA-Schäden, die dann sich so ausdrücken, dass heute bekannt ist, dass je älter ein Mann ist, desto größer die Chance, dass die Kinder, die erzeugt, autistisch werden oder neurologische Probleme haben oder Hyperaktivität. Ja, das hängt nicht vom Alter ab, sondern von der Zeit der Ansammlung der Giftstoffe. Und da haben wir natürlich riesen Einfluss drauf, um Männer zu entgiften. ja Und meistens liegt heute falscherweise der Fokus bei äh, der schwierigen Konzeption, wenn Frauen Schwierigkeiten haben zu empfangen, Dann geht die Frau zum Arzt und lässt sich untersuchen. Aber der Mann kommt erst dann zum Arzt, wenn die Frau alles versucht hat und alle bestätigungen hat, dass bei ihr noch alles in Ordnung ist. Und dann ist eventuell der Mann äh, geht auf die Knie und sagt, okay, jetzt gehe ich auch zum Arzt und lasse mein Sperma mal untersuchen. Also einmal ist die Zeit viel zu lang und die 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 die, die Möglichkeit, dass äh, eine schwierige Schwangerschaft deshalb schwierig ist, dass es der Mann ist und nicht die Frau, nicht 50-50, ja, die, die die, die Ursachen liegen, muss man bei beiden anschauen. Daher auch die Prävention. Ähm, wir haben eine schöne, nicht veröffentlichte Studie von Frank Liebke, der zeigt, wenn ein Mann äh, hohe Dosen Chlorella einnimmt, verdoppelt sich innerhalb von drei bis vier Tagen die Spermienzahl. Ja, Und wenn wir dann noch Erzink dazu geben und vielleicht noch ein bisschen uns kümmern um die Mitochondrien äh, und um die äh, ja das das äh, alles, was nötig ist für den Start äh, gute Ernährung, ähm, verbessert sich das Spermienbild innerhalb von wenigen Tagen. ja Denkt dran, die Spermien erneuern sich alle zwei Wochen. Das heißt, es braucht nicht lange beim Mann, um große Unterschiede zu machen. Soweit die Gene nicht geschädigt sind, ähm, ist beim Mann die, die Zeit der Entgiftung und des Schutzes kürzer als bei der Frau. Bei der Frau vor der Konzeption möchten wir immer sechs Monate haben. Und in dieser Zeit ist Folgendes wichtig. Also das erste Mal ist die Zähne sanieren. Eine Frau darf nicht in die Schwangerschaft gehen mit Amalgamfüllungen oder anderen toxischen Substanzen im Mund. Das heißt, wir erfordern eine völlige Zahnsanierung bei der Frau. Äh, Wenn es jüngere Frauen sind, ist meist noch nicht so viel kaputt. Wurzelfüllungen können ein erhebliches Problem sein. Dass die Gesamtgiftmenge, die aus der Wurzelfüllung kommt, ist nicht so hoch. Aber es hat andere, der wurzelgefüllte Zahn hat andere energetische Effekte, der oft äh, die schwanger, das Schwangerwerden äh, völlig blockiert. Wenn eine Frau schwanger ist, sind meist, ist meist der Schaden nicht so schlimm, der von dem wurzelgefüllten Zahn kommt. Aber das Schwangerwerden kann sehr schwer sein. Und hinterher die Geburt kann sehr schwer sein dadurch, und die Stillzeit kann schwer sein dadurch. Ja. Also wir empfehlen alle wurzelgefüllten Zähne raus, alle Amalgamfüllungen raus. Die Füllungen, die ersetzt werden, müssen unbedingt bis Phenol A frei sein. Bis Phenol A ist eine Hormonwirkende Substanz, die viele Hormonrezeptoren blockiert. Gut, das ist mal der, der erste Teil. Ja. Das Zweite ist die Entgiftung. Um, wir haben jetzt nun über 40 Jahre Erfahrung, ähm, Frauen relativ hohe Dosen an Chlorella zu geben, Chlorella Pyreneidosa. Ähm, in Deutschland äh, benutzen wir die Firma BioPure, äh, in BioPure.eu in, in den USA und England das ist es Key Science, KI Science. Äh, Chlorella gibt es unterschiedliche Gütegrade, es ja, muss ein hoher Gütegrad sein das Chlorella, was eingenommen wird, nicht ähm, belastet ist mit Schadstoffen, weil es eben Schadstoffe anzieht. Und wir verwenden ähm, mit einer enormen Erfolgsrate als Einfachmethode Chlorella zum Entgiften. Ja. Wir wissen, es entgiftet Methylquecksilber, Blei, Cadmium, ähm, Aluminium, Ja, kann es binden. Und Chlorella hat zwei Effekte. Einmal wirkt es als Bindemittel im Darm, das heißt extrahiert aus dem Blut, gibt Stoffe, die da sind, aber äh, Teile vom Chlorella treten auch ins Blut ein und mobilisieren Gibtstoffe aus anderen Geweben. Das gilt auch für Agrochemikalien, werden auch durch Chlorella zum großen Teil gebunden. Und wir haben äh, jetzt, wir, wir übersehen ungefähr über, etwas über 2000 Schwangerschaften und äh, die, die Chance in England ist die Chance, ein autistisches Kind zu gebären, heute eins von vier Kindern in den USA eins von sechs, wobei die statistischen wahrscheinlich nicht ganz wiedergeben. Ja und bei mir 2000 Kinder haben ohne Autismus ist es ein Riesenunterschied zur zur Statistik, die wir haben. Ja das ist mal das ist mal der eine eine Teile ist die Entgiftung von Schwermetallen und Agrochemikalien. Bei den Agrochemikalien in Deutschland super äh, effektiv ist es. Sind die Moorextrakte ja von Hochmooren, äh, vor allen Dingen aus Österreich äh, am bekanntesten. Die enthalten zwei Inhaltsstoffe: Fulvinsäure, äh, and Schümingers also und Huminsäure. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, es gibt zwei Studien, die zeigen, das sind Tierstudien, die zeigen, äh, dass diese Moorextrakte können wirklich äh, Glyphosat und andere Agrochemikalien aus dem Gehirn, aus den Nieren, aus den Lungen entfernen und zur vermehrten Ausscheidung führen. Und das heißt, mein zweiter Tipp ist für Frauen, also, und Männer in diesen ersten Monaten vor dem Schwangerwerden, ähm, relativ hohe Mengen, äh, von diesen Extrakten einzunehmen. Das heißt im Deutschen, Trinkmoor und kann in jeder Apotheke äh, gekauft werden.
0: Das ist auch Bestandteil ähm, von, von meinem Protokoll und ich setze das auch selber ein. Du sagst jetzt hohe Mengen, da steht ja drauf 10 Milliliter. Was würdest du dann, äh, würdest du dann nochmal ja, ich, auflegen?
2: Äh, ja, wir sagen so ein, also eine Drittel bis halbe Tasse von einer normalen <lacht> Tasse. Ja. Äh, wenigstens zweimal, zweimal am Tag und am besten immer ja, zwischen.
0: Okay, aber das kostet dann Vermögen. Also das ja,
2: natürlich, aber ähm, die geschätzt der Preis für ein autistisches Kind, dass die Eltern aus eigener Tasche, also die die autistischen Kinder, die gesund geworden sind durch den hohen Einsatz der Eltern, wo ähm, von der Regierung oder von den ähm, ja, Versicherungen oder so ja fast nichts bezahlt wird, weil Autismus gilt in Deutschland als nicht heilbar. Das heißt jeder Versuch, ein autistisches Kind zu heilen, gilt in Deutschland als Betrug vom Behandler. Ja, das er vortäuscht, er könnte das. Also, Aber die Kinder, die Statistiken zeigen, dass die Kinder, die gesund geworden sind, nur durch den hohen Einsatz der Eltern, die im Durchschnitt pro Jahr 35.000 Euro aus eigener Tasche gezahlt haben. Ja, und dann, wenn ich sage, in der Zeit vor der Schwangerschaft relativ hohe Mengen an Trinkmoor einzunehmen, dann ist natürlich das Geld, was dort eingesetzt wird, wird hinterher ums Tausendfache gespart. Wenn, wenn was schiefgegangen ist und versuchen die Kinder da rauszuholen, ist der Geldaufwand und der Zeitaufwand und der Energieaufwand enorm hoch und die Prävention relativ einfach. Ja, also für mich sind es diese zwei Stoffe, die die entscheidend sind. Ja, Chlorella und trink nur, wenn Chlorella nicht vertragen wird, es gibt Leute, Frauen, die werden verstopft. Dadurch ist es immer ein Zeichen davon, dass schon eine hohe Giftstoffbelastung da ist. Und dann verwenden wir für kürzere Zeit Zeolit als, äh, als Alternative. Zeolit ist ein äh, ja, Vulkangestein eigentlich, das hohe Bindungsfähigkeiten hat für viele von diesen Schadstoffen. Äh, wobei wir, äh, ich kein Freund bin davon. Ähm, Zeolit für immer einzunehmen. Chlorella kann lebenslang äh, eingenommen werden. Und wir wissen heute, dass es lebensverlängernd wird, krebsverhütend wirkt. Beim Zeolit ist es sicher auch der Fall. Aber jeder Zeolit, den wir getestet haben, hat eine gewisse Schadstoffbelastung, so dass wir nicht sicher sind, ob es sicher ist, es für immer einzunehmen. Das ist mal der erste Teil. Aber der zweite Teil, der noch wichtiger ist heute, ist der Umgang mit dem mikrowellenproblem. Äh, ja und hier ist Folgendes, was wir in den USA bei unseren Frauen machen mit einer riesen Erfolgsrate, ist, dass die äh, als Minimalbedingung der WLAN-Router äh, ausgestellt wird, wenn immer die WLAN-Anlage nicht gebraucht wird. Das ist das Minimum. Aber es kostet heute weniger als 20 Dollar in den USA. Das sind wie viel 16 Euro oder so weniger als 16 Euro das Haus umzurüsten, dass der Computer eine verkabelte äh, Verbindung hat, anstatt äh, übers das Internet. Ja, und diese verkabelte Verbindung, es braucht ein paar Kabel, weniger als 16 Dollar. Und die, äh, der Kom am Computer ist es wichtig, dass, die, ähm, dass es auf Airplane-Mode geschaltet wird, wobei die Airplane-Mode sowohl im Telefon als auch im Computer trotzdem alle 10 oder 20 Sekunden einen hohen Spike an äh, Mikrowellen aussendet. Ja, ist also nicht ganz sicher, aber es ist eine wesentliche Verringerung der Strahlendichte. Ähm, es gibt natürlich, was die Strahlenbelastung angeht, wahnsinnig viel zu sagen. Aber das Wichtigste für die Zuhörer hier ist, dass das WLAN, die WLAN-Belastung in den Monaten vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und die ersten Jahre des Kindes der Hauptgrund sind für die Verhaltensstörungen später, für die Entwicklungsstörungen, für die Empfindlichkeiten auf die Impfstoffe, für die äh, Intelligenzentwicklung. Und, und die Liste äh, die Liste ist sehr, sehr lang, was alles ausgelöst wird dadurch. Und die der Strahlenschutz ist wichtiger heute als der chemische Schutz, von dem wir eben gesprochen haben. Und dann ist natürlich der Umgang mit dem Handy. Es gibt schwangere Frauen, die tragen ihr eingeschaltetes Handy äh, in der Tasche am Körper. Das ist eine Garantie für einen Schaden am Fötus. Aber wir sind ja im Moment auch in der Präkonzeptionsphase. Ja, also was, was ganz
0: cool ist, weil, die, weil wir benutzen ja heute auch WhatsApp und so weiter. Äh, es gibt einfach solche Adapter hier. Äh, ja, so kann man sein Smartphone, alle einigermaßen modernes Smartphone an das Kabel anschließen und man ist trotzdem dann erreichbar via WhatsApp und so weiter. Ähm, weil so ganz wollen wir nicht darauf verzichten, aber wir brauchen halt Lösungen. Also alle Geräte ans Kabel zu hängen ist definitiv möglich und ganz einfach. Man hat einfach einen Router, kann sich auch an verschiedene Punkte die Kabel legen, sodass man halt mal den Laptop woanders in die Küche stellen kann oder an den, an den Esstisch. Das ist alles kein Problem. Das ist, du muss man einfach nur mal machen. Und dann hat man schon mal die große Quelle, äh, inklusive der Decktelefon und so weiter, die kommen gehören auch ans Kabel. Hat man da schon mal einiges in den eigenen vier Wänden erledigt? Ja,
2: also die Schnurlostelefone äh, setzen ähnliche Schäden ja, und ähm, es ist nicht so schwer, das Schnurlostelefon zu ersetzen mit einem Billigtelefon, was eingestöpselt ist. Ja, Das ist der zweite Tipp. Und das dritte ist die Elektrizität. So, wir empfehlen, dass nachts alle Sicherungen fürs Haus ausgestellt werden. Ja, es hat zu einer enormen Verbesserung der Fertilitätsrate geführt. Und wir haben früher nur den Strom ausgeschaltet, das hat es bereits verbessert. Dann haben wir nur, äh, die, den, WLAN-Router ausgestellt und das hat es verbessert. Aber seit wir ganz verzichten auf die, äh, Schnurlosverbindungen im Haus, ist es sagenhaft, wie sich die Schwangerschaften verbessert haben und die Geburten verbessert haben und die ersten 20 Jahre. Ich mache das jetzt nur seit 45 Jahren. Ich bin 46 Jahre Arzt und habe längere Beobachtungszeit als, als die meisten. Und ich bin aus, aufgrund eigener medizinischer Probleme sehr früh gezwungen worden, auf diese auf diese Dinge zu schauen. Also das ist mal pre ja Und dann kommt der Zeitpunkt der Konzeption. Ja und da ist eben wie gesagt heute vielleicht noch wichtiger der Mann als die Frau damit die Konzeption zustande kommt und die Männer sind immer resistent vor allen Dingen was den Elektrosmog angeht ja und da ist es einfach wenn eine Frau nicht schwanger wird ähm, liegt es heute zumindest in den USA fast immer am Mann ja die Männer sind im Allgemeinen mehr in ihrem Suchtverhalten, was die, die Screens angeht, ein Computer, Handy und so. Ähm, und äh, schwer daraus zu bringen, es ähnlich wie ein Alkoholiker, dem man sagt, es ist schlecht, Alkohol zu trinken, um schwanger zu werden. Ja, und der Alkohol, Alkoholiker kann nicht aufhören, Alkohol zu trinken ohne entsprechende Therapie. Und es, wird, äh, es kommt jetzt ja auch langsam in Gang, die Therapie für die Handysendfunk. Äh, Abhängigkeit und die Abhängigkeit vom Computer. Da gibt es jetzt ja in den USA zumindest die ersten Entzugskliniken dafür. Ähm, meine eigenen Kinder habe ich jetzt behandelt, indem wir ähm, zehn Tage auf einen Fluss gegangen sind mit einem Kanu und einem Kajak, ähm, wo kein Handysendefunk war und die ersten paar Tage waren schwer, aber dann war der Entzug durch und dann ging es super. Ja. <lacht> Andere Methoden. Gut, also jetzt, wenn wir ähm, in der Schwangerschaft sind, in der Schwangerschaft ist der Schutz vor dem Handysendfunk für die Frau ein absolutes Muss. Spannend, in, ähm, in China per Gesetz müssen Frauen einen äh, metallisierten Stoff tragen, ja, der die den ähm, Uterus schützt und es werden Kind schützt. Per Gesetz, also auf der Straße, wenn eine schwangere Frau in äh, Picking über die Straße geht, kann es sein, dass der Polizist sie anhält und kontrolliert, ob die Frau diese Schutzkleidung trägt. Wow. Ja, das ist ganz super. ja. Und wenn nicht, äh, werden diese Leute hochgradig bestraft. So ähnlich wie wenn sie mit 200 Stunden äh, durch eine 30-Kilometer-Zone fahren. Das sind ähnlich eh vergleichbare Preise. In Deutschland wird davon nichts umgesetzt. Ja, diese, diese Schutzdinger sind nicht Heute sind Das Schöne ist, die Mikrowelle wird abgestrahlt durch Metall. Und es sind praktisch metallisierte Stoffe. Swiss Shield heißt einer der Stoffe, der in Europa mehr bekannt ist. Es gibt inzwischen viele Firmen, die darauf gestoßen sind. Und die, die Art, wie da gewebt wird, ist ein bisschen anders für 3G, 4G, 5G. Aber wie ich vorher gesagt habe, das Wichtigste ist die Abschirmung vor den 2,4 Gigahertz. Ja, würdest, du dann, würdest du
0: einer schwangeren Frau empfehlen, ähm, sich beim Bernie Liebel äh, ein bisschen Stoff zu kaufen und sich ein, ein Leibchen zu, äh, zu fabrizieren?
2: Abs absolut. Es gibt sicher in Deutschland inzwischen auch Firmen, die das bereits vorfabriziert haben. Aber ähm, wir, wir verwenden einfach äh, T-Shirts und äh, Männerunterwäsche, die ist ein bisschen gebender während der Schwangerschaft mit diesen metallisierten Stoffen. Und das ist irrsinnig der Unterschied, was, wie die Schwangerschaft verläuft und die Kinder, die nachher geboren werden. Während der Schwangerschaft haben wir am meisten Erfahrung mit der Einnahme von relativ hohen Dosen Chlorella. 20 Tabletten dreimal am Tag ist eine gute Zahl. Das sind 20 Tabletten, das sind 250 Milligramm Tabletten. Es gibt auch andere. Dosierungen. Aber ähm, wir testen natürlich nur in unserem System mit ART äh, individuell, wie hoch die Dosis sein soll. Aber es liegt so im Schnitt bei 20 Tabletten dreimal am Tag. Ähm,
0: Besteht da nicht die Gefahr, d, äh, zu viele Gifte zu mobilisieren in der Schwangerschaft dann?
2: Nein, äh, Chlorella in den hohen Dosen bindet sehr viel mehr Gifte und leitet sie aus, als es mobilisiert. Was ja. gefährlich ist, ist Chlorella in kleinen Dosen. Ja? Wenn ich nur zum Beispiel vier Tabletten Chlorella nehme am Tag, das mobilisiert, das schüttelt den Baum wesentlich mehr und die Nadeln fahren runter, Ja, die Giftstoffe werden mobilisiert, ohne dass genug äh, Kraft in diesen vier Tabletten ist, um das, was mobilisiert ist, zu binden. Und es gibt so einen bestimmten Punkt, wo genauso viel mobilisiert wird, wie gebunden wird und ausgeleitet wird und wir wollen immer auf der Seite sein, wo mehr äh, gebunden wird, als ausgeleitet wird und die Zahl liegt so etwa bei zehn Tabletten dreimal am Tag. Darunter erlaube ich nicht. Ja, darunter ist es keine gute Idee. Ja, aber sobald ich darüber lege, ist es fantastisch. Beim Theolit, äh wenigstens der, den wir verwenden, der ist grob gemahlen, sodass er nicht absorbiert wird. Zeolit ist ein reines Bindemittel. Ähm, Schwangerschaften selber wirken als Mobilisation. Das heißt, Schwangerschaften selber mobilisieren hohe Giftmengen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ähm, eine eine schwangere Frau ähm, mobilisiert äh, das Quecksilber, das im Gehirn und in den Nieren und in anderen Geweben gespeichert ist und 60% Prozent davon enden ab im ungeborenen Kind. Das heißt, in der, die Biologie ist relativ grausam, dass vor allem das erste Kind benutzt wird als Müll, Anlage, hier ja, das Müllablage, dass der, der Müll von der Mutter wird verschoben auf das erstgeborene Kind. Und das erstgeborene Kind ist fast immer das meist geschädigte Kind. Ähm, und da muss man, ja, ja, ja sonst wir Das beide. trifft bei mir zu. Ja, mhm. und ich bin hier wo mein Bruder, der ist, der es für mich abgefangen hat und bin ihm dafür auch sehr, sehr dankbar. Ja, und äh, was, was wichtig ist, auch wenn das erste Kind ein Junge ist, ja, es gibt einen enormen synergistischen Effekt zwischen Testosteron ähm, und Quecksilber. Und wenn das erste Kind ein Junge ist und hat eben während der Schwangerschaft schon mehr Testosteron, ist der Schaden wesentlich höher, als wenn es ein Mädchen ist. Das heißt, das erste Kind sollte immer ein Mädchen sein. Ja Und... Äh, es ist auch bekannt, dass die größte Zahl der, der Babys, die verloren gehen werden während der Schwangerschaft, sind männliche Föten. Ja, aus diesem Grund, weil die am meisten vergiftet werden. Und wir können eben diesen Gift, diese Giftmobilisation abfangen durch unsere Bindemittel und im Wesentlichen Chlorella. Aber wir können auch Zeolit verwenden, wenn Chlorella nicht vertragen wird. Manchmal müssen wir darauf achten, dass die die Frau nicht verstopft ist während der Schwangerschaft. Und geben dann im Allgemeinen entweder Kräutermittel wie zum Beispiel Iberogast, heißt es, das, das ist ein patentiertes pharmazeutisches Kräutermittel. Iberogast, das ist super für die Motilität im Darm. Oder äh, wir geben äh, einfache Dinge wie Magnesiumoxid oder hohe Dosen Vitamin C äh, zur, äh, zur Aktivierung vom Darm. Ja, aber auf keinen Fall Senna oder diese anderen Mittel, die. Ähm, die nicht gut sind für den Fötus. Ja, das Iberogast ist super oder ähm, Magnesiumoxid oder Vitamin C in hohen Dosen. Ja, das ja. sind so die drei, drei Mittel, die völlig super sind fürs Baby und für die Mutter.
0: Okay. Dietrich, ich möchte deine Zeit respektieren. Du hast mir eine Vorgabe genannt und da, mhm. da stoßen wir jetzt gleich dran. Ähm, du hattest jetzt also, ähm, was man machen kann, wir haben über EMF geredet, also man kann sich verschützen, Wi-Fi abschalten, eventuell ein Leibchen nähen. Ähm, und ähm, wir haben über Entgiftung gesprochen. Gibt es noch andere Faktoren, die äh, wichtig sind? Was ist mit, was, wie sieht es mit Ernährung aus? Also jetzt mal jenseits von Glyphosat und so weiter, aber selbst wenn ich mich bio und besser ernähre, gibt es da bestimmte äh, Dinge, worauf ich achten sollte? Ja,
2: ähm, in den ersten vier, fünf Monaten der Schwangerschaft ist die Ernährung wahrscheinlich nicht so wichtig. Ja, in den letzten Monaten der Schwangerschaft wird es immer wichtiger, dass die Frau eine riesen Palette hat an Farben, die eingenommen werden über verschiedene Gemüsesorten. Aber auch der Mineraliengehalt ist ja, sehr, sehr wichtig und der muss meistens substituiert werden, weil eben auch in der besten Nahrung wenig Mineralien sind. Ähm, Eisen ist wichtig während der Schwangerschaft, ja, sonst nicht so wichtig, aber während der Schwangerschaft wahnsinnig wichtig. Und in den letzten drei Monaten sind die Öle, die Fette und Öle sehr, sehr wichtig, ja, weil die, die Ausbildung vom Gehirn und vom Nervensystem äh, des Föten, äh, sind die Fette ganz besonders wichtig. Und wir geben also in den letzten drei, vier Monaten äh, relativ hohe Dosen an Fischöl dazu, ähm, aber auch äh, Nachtkerzenöl, auch äh, ein bisschen Kokosnussöl, viel Olivenöl, ähm, und im Allgemeinen richten wir uns danach, dass die Frau lernt, wieder intuitiv zu spüren, wonach ist ihr, ja, und dann immer zu kontrollieren mit Verstand, macht es Sinn oder nicht, ja. Wenn jemand nur das Bedürfnis hat, nach äh, Zucker. Löffelweise Zucker zu essen, ja, dann ist es sehr vertrauen. Aber wenn eine Frau sagt, ich habe einen Riesenhunger auf Gurken, ja, oder einen Riesenhunger auf äh, Löffelweise Olivenöl äh, zu trinken, dann sollen sie dem nachgehen. Und wir haben, natürlich äh, wissen wir, dass die vegane Ernährung äh, während der Schwangerschaft große Gefahren mit sich bringt. Ja, das äh, äh, deutlich ist, dass vegane Kinder sehr, sehr viel häufiger die großen Impfschäden haben, weil sie nicht genug Resilienz haben im System. Ähm, vegan ist super, wenn es sauber durchgeführt wird mit dem Fermentieren von Nahrungsmitteln und wenn geachtet wird auf den Gehalt von Aminosäuren und Proteinen. Und natürlich, sobald wir Chlorella dazugeben, ist es so, dass wir bei den Veganern keine Probleme mehr gesehen haben. Aber die meisten Veganer, eben wenn sie hören, sie sollen jetzt 25 oder 30 Tabletten Chlorella dreimal am Tag nehmen, ist der Veganer gewohnt, ärztlichen Anweisung nicht zu folgen, sondern reduziert es dann auf fünf Tabletten dreimal am Tag. Und das ist dann, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, ungünstig. Also die, äh, wenn ein Kind im Bauch wächst, ist er wie ein großer Parasit, äh, muss äh, das Kind ernährt werden, aber auch das Kind zieht aus dem Körper der Frau die ganzen Nährstoffe. Ja, und diese Nährstoffe müssen hochgradig ersetzt werden durch eine nährstoffreiche Ernährung. Und äh, wir wissen heute, dass alles, was bekannt ist über Ernährung eigentlich falsch ist. Ja, ketogene Ernährung oder die, äh, ich weiß nicht wie bei euch die ganzen Namen, Paleo, wie sie bei euch alle heißen, äh, alles, was darüber geschrieben ist, ist falsch, ja, weil es bezieht sich auf die Einzelerfahrung von einzelnen Leuten, die tolle Erfahrungen damit hatten und dann Riesenbücher schreiben und dann, wenn es am Patienten angewandt wird, sind es meistens Katastrophen. Der, der Grund dafür liegt darin, es ist das Mikrobiom im Darm, das eigentlich verantwortlich ist, zum Beispiel unser Tryptophan zu erzeugen. Du kennst die Sachen von Stephanie ja die hat gezeigt, dass durch den Einfluss von Glyphosat in der Ernährung ähm, die äh, die Darmbakterien zerstört werden, die zuständig sind, unser Tryptophan zu erzeugen als Vorstufe für Serotonin und Melatonin. Hm. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass die Ernährung pur bio ist während der Schwangerschaft. Ja, Das ist noch wichtiger als sonst. Und das Trinken nur wird reduziert in der Zeit. Da gebe ich wirklich nur äh, 10 Milliliter dreimal am Tag, zwei bis dreimal am Tag ähm, es gibt natürlich da ganz, ganz viel zu sagen, aber die, das Wichtigste ist, dass die Frau Bio ist und innerlich hört auf die Intuition. Wir haben in unserem ART-System, können wir das Baby direkt fragen, was es braucht. Ja, und im, im Allgemeinen ist die, der Vitaminteil der Ernährung ist oft ausreichend, ja, weil die Vitamine werden zum Teil erzeugt durch die Darmbakterien und zum Teil in unserem eigenen System. Es gibt ein paar essentielle Aminosäuren und es gibt, jedes Mineral ist essentiell. Ja. Das, äh, mhm. Und äh, Fettsäuren sind essentiell. Das wird oft übersehen, ja, dass, die, dass wir eine große Anzahl an, an Ölen und Fetten brauchen, um äh, gesunde Kinder in die Welt zu kriegen. Und die wie gesagt, um die Darmflora zu erhalten und aufzubauen, ist es wichtig, agrochemiefrei zu leben vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft. Und dann gelingt einfach vieles, was sonst nicht gelingt.
0: Hm, wunderbar. Ja, lieber, ich denke, wir müssen hier den Sack zumachen. Äh, schöner Hinweis nochmal, Ernährung spielt eine große Rolle und ähm, da sind halt auch gerade zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine und so weiter. Wir brauchen da auch äh, wirklich hochwertige Quellen von, von, von Proteinen, auch Aminosäuren die ganzen Mineralstoffe und so weiter. Also da lege ich für mich persönlich, aber auch in meiner Arbeit einen ganz, ganz hohen Fokus drauf. Ja, Darauf eins,
2: habe ich, eins habe ich noch vergessen, das ist ja sehr wichtig. Das ist natürlich Vitamin D. Ja, Vitamin D wird immer diskutiert, sollen wir, sollen wir nicht. Es gibt mhm. deutlich jetzt die Studien, je höher der Vitamin D3 Gehalt ist während der Schwangerschaft, desto gesünder die, die Geburt, desto normale Geburt und desto gesünder die Kinder, die nachher entstehen darin. Ja, also der Mangel an Vitamin D, direkter Zusammenhang mit Autismus. Und wir geben während der Schwangerschaft relativ hohe Dosen Vitamin D3. Ich zögere nicht, einer Frau 10.000 äh, Einheiten Vitamin D3 zu geben während der ganzen Schwangerschaft.
0: Okay, Stephanie Seneff war nicht so begeistert von der Idee zu supplementieren. Ja, aber sie behandelt keine Kinder. Ja, ja, Gut. Okay, nochmal wichtiger Hinweis. Äh, aber die Ge Kinder gehören sowieso nicht vor die Playstation, sondern raus vor die Tür. Ja, so wie du und ich wahrscheinlich aufgewachsen sind. Und äh, dann braucht man alles eigentlich auch nicht in dem Sinne. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst, ob dann im Winter auf jeden Fall supplementiert werden sollte oder ob man sich äh, entsprechend im Sommer ja, schön.
2: Wir wissen nur während der Schwangerschaft auf jeden Fall bessere Outcomes. Wenn während der Schwangerschaft die Vitamin D während der ganzen Schwangerschaft supplementiert wird, ob da noch andere Effekte eine Rolle spielen, wir wissen es nicht. Vitamin D ist ja kein Vitamin, sondern ein Hormon, das ganz, ganz wichtig ist. Während der Erwachsenenzeit, da gibt es natürlich große Diskussionen im Moment, wer Vitamin D nehmen sollte und wer nicht. Das hängt davon ab, von den Rezeptoren, die wir haben, ob die blockiert sind oder nicht. Ja. Und wir wissen heute, dass wir die Rezepturen ganz einfach aufkriegen mit Kolostrum. Ja, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, da, ja, dass, wir, dass wir heute Möglichkeiten haben, äh, mit dem Vitamin D verantwortlich umzugehen. Und äh, viele Warnungen, die es gibt in den Medien und Artikeln, sind äh, Expertenmeinungen, aber nicht äh, gewachsen auf äh, wirklichen Untersuchungen. Da muss man vorsichtig sein. Ja? Was Expertenmeinung angeht, die kann jeder haben, der Experte ist oder anerkannt ist als Experte. Aber die, ähm, die klinische Erfahrung spielt ja eine Riesenrolle. Und wir unter uns, also im Feld vom Autismus, wir treffen uns einmal im Jahr, das sind über 1000 Behandler. Es ist ganz klar die Erfahrung, wenn Frauen während der Schwangerschaft hohe Dosen Vitamin D nehmen es verhindert den Autismus und verhindert die Aufmerksamkeitsstörungen und, und vieles andere. Und natürlich sind die Effekte von Vitamin D, lassen sich nicht reduzieren auf äh, Knochenaufbau und einfache Dinge, sondern die sind sehr, sehr weitreichend im System. Das gilt jetzt nicht unbedingt für die Kinder, die bereits geboren sind. Ja, und es gilt nicht unbedingt für uns Erwachsene. Ja, da, sind, da muss man sorgfältig schauen.
0: Okay, wichtiger Hinweis. Was mich jetzt persönlich interessiert, Kolostrum, habe ich gestern noch darüber nachgedacht, ähm, über das Thema äh, Reinigung auch von, von den, von den äh, Vitamin D-Rezeptoren. Wie gehst du dann davor? Ähm, ich habe mich mir gestern noch überlegt, ob ich mir nochmal äh, hier in der Gegend, ich bin gerade umgezogen ans Meer, ob ich hier Bauern finde, ähm, wo ich Kolostrum sozusagen frisch quasi gleich bekommen kann. Ja. Mm ist das, ja, das dein, gibt, dein Ansatz oder es gibt ja so es gibt ja auch Kolostrum aber in so kleinen Tablettchen und so weiter aber das ist ja
2: nee nee es ist, muss schon Löffelweise äh, ja. genommen werden ja. mhm. nein äh, wir wir haben lange lange gesucht oder nach äh, Methoden also die Messmethode die wir machen ist das Verhältnis von dem äh, 25 OH Vitamin D zu 1.25 Vitamin D3 ja das sind äh, das die OH Form von Vitamin D3 ist die, die wir einnehmen als Pille und die wird umgewandelt in der Zelle zu dem 1,25 Vitamin D3. Und das 1,25 Vitamin D3 ist hochgradig entzündlich, ist verantwortlich für fast alle Entzündungen im Körper. Und das 1,25 sollte immer niedriger sein als das normale D3, was wir einnehmen. Ja, und wenn es höher ist, und je mehr es höher ist als das andere, desto mehr blockiert ist der Rezeptor. Das ist das Maß für die Blockade vom Rezeptor. Und wir haben lange deutsche Methoden angeschaut, amerikanische, englische, französische. Und was rausragt, ist die Einnahme, regelmäßige Einnahme vom Kolostrum. Da korrigiert sich das sofort. Ja, und das Hat, ja, das, äh, hat
0: das was mit Vitamin D-bindendem Protein zu tun?
2: Ja, natürlich. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist ein Teil der der de, Gleichung, die, die es ja gibt. Aber okay, also das, das ist die, so,
0: sozusagen die natürliche Form, sich das zu besorgen.
2: Ja, ja, und es hat uns alle überrascht, dass es so einen einfachen Weg gibt, ja, nachdem wir äh, das Marshall-Programm pro, äh, probiert haben. Es ist der äh, ja, wird ein Blutdruckmittel eingenommen, äh, was den Rezeptor wieder reinigen soll. Und mit riesigen Nebenwirkungen und dann haben wir jahrelang rumprobiert mit vielen anderen Methoden und dann gefunden, dass einfach die Einnahme von Kolostrum in wenigen Wochen das korrigiert.
0: Wow, okay. Ich mache gleich mal ein paar Anrufe. <lacht> ja, wunderbar, okay. Lieber Dietrich, das schreit nach einer Fortsetzung. Ich habe dir nicht eine einzige Frage gestellt, die ich dir stellen wollte und keine einzige Community-Frage gestellt. Trotzdem haben wir das Bild so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das wäre normal so also für mich so das Intro. Wir haben das Bild gezeichnet. Was sind die, was belastet uns und was können wir tun? Natürlich kann man da überall noch in, ins Detail gehen und ganz viele andere Fragen stellen. Nichtsdestotrotz, ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Und vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch kurz erzählen, wo kann man dich erreichen und dein ganzes Schaffen äh, bewundern oder daran, daran teilnehmen?
2: Mhm, ja, in Deutschland habe ich ja über die letzten 40 Jahre ein Institut aufgebaut, Institut für Neurobiologie. Das ist im Glottertal in der Nähe von Freiburg. Und wir geben regelmäßig Kurse, man alles lernen kann, was ich weiß. Ähm, in England äh, ist meine Schule, die so international tätig ist, das Klinghardt Institute. Und da äh, gibt es auch ganz viel über meine Wissenschaft äh, zu lesen, auch die Papiere, die ich veröffentlicht habe. Ähm, ja, Klinghardt Institute, mit dem E hinten, institute.com. Ähm, und dann... Äh, bin ich Consultant für verschiedene Vitaminfirmen, ja das ist baupure.eu und International Key Science, KI Science. Und dann das Letzte ist meine Praxis, heißt Sophia Health Institute, gibt es einen Ableger in Kaufbeuren in Bayern, das sind sehr gut, aber es gibt viele Behandler in Deutschland, die super sind und meine Praxis ist in den USA, die ist relativ groß, ich habe inzwischen über 40 Mitarbeiter. Ähm, und äh, wir sind also sehr, 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 sehr beschäftigt und auch politisch sehr engagiert. Und äh, leben auch, äh, muss ich sagen, ein bisschen in Angst. Ja, weil viele von meinen Kollegen, äh, die ähnlich gearbeitet haben, äh, sind irgendwie auf mysteriöse Weise entweder verschwunden oder tot aufgefunden worden. Mhm. Ähm, ich bin jetzt oder, in einem Alter, wo ich sage, okay, wenn es passiert, ich habe ein super schönes Leben gehabt, aber ich hoffe, dass ich noch eine Weile weiter, weiter arbeiten kann. Wir, wir hoffen, dass wir über die Politik letztlich doch Einfluss gewinnen, dass der ganze Irrsinn unserer Zeit eingeschränkt wird. Ähnlich wie die Russen es gemacht haben. Die Russen haben einfach den Handysendefunk, die Amplitude, der die Leute ausgesetzt sind, wahnsinnig nach unten reguliert. Der Iran auch, China auch. Das sind nur die westlichen Länder, die diesen Irrsinn voll fortsetzen. Und die USA benutzt kein Glyphosat, keine wasserlöslichen Agrochemikalien. Ähm, also äh, Russland benutzt keine Agrochemikalien dieser Art. Und ähm, wir, äh, es wird ich glaube an die Zukunft der Menschheit. Ich glaube nicht, dass der Wahnsinn so lange weitergeht. Aber im Moment sind eben Kräfte an der Macht oder hinter der Macht, ähm, die äh, den, diese wahnsinnige Idee haben, dass wir müssen die Weltbevölkerung reduzieren, anstatt zu erziehen. Ja, oder wir wissen, dass in Italien gab es mal die höchste Geburtenrate in den 50er und 60er Jahren. Und sobald die Italiener Jobs hatten und ein Leben und Musik und äh, die Freiheiten, die damit kommen, wenn man ein bisschen Geld hat, haben heute die niedrigste Geburtsrate in Europa. Und dieser Weg ist so offensichtlich und wäre so einfach. Und es wäre so viel preiswerter, ähm, die Völker, die wo noch viele Kinder gezeugt werden, ähm, ihnen mitzuhelfen, in den Wohlstand zu kommen. Das wäre der vernünftige Weg, oder? Und äh, dieser Weg wird heute nicht begangen. Es wird alles immer noch militärisch äh, reguliert. Und äh, die Erde ist ein super selbstregulierendes System. Äh, da einzugreifen mit der Bespritzung von Chemikalien am Himmel, ist ein absoluter Wahnsinn in unserer Zeit. Eine Überheblichkeit, die dahinter steht, mhm. die unglaublich ist. Und ja. ähm, wo wir alle, zunächst mal ich versuche, Leute aufzuwecken, und solange es ihr am Himmel seht, <lacht> ist nicht normal. Ich bin jetzt oder, 70 Jahre alt. Und weiß, wie der Himmel mal ausgesehen hat und weiß, wie es hinter Flugzeugen aussehen sollte und sehen es heute nicht mehr. Und dass Leute so ähm, verblindet sind, dass sie hochgucken können in den Himmel und nichts sehen, das ist, finde ich, wahnsinnig, diese Massenhypnose, die da gelungen ist. Ähm, und auch, will ich vielleicht am Schluss nochmal sagen, dass die gegenwärtigen Impfstoffe sind von den Inhaltsstoffen absolut nicht akzeptabel. Ich möchte gleich das mal sagen als letzte Anekdote. oder? Die Japaner hatten Impfstoffe, wo es null Autismusraten gab, null Probleme gab hinterher. Ein Superprogramm, ganz reine Stoffe. Dann wurde gefilmt, ja, wie die Vertreter von der Firma Merck äh, den äh, japanischen Präsidenten benutzt haben besucht haben und dann von ihm dann noch ein Meeting installiert wurde am gleichen Tag mit dem Gesundheitsminister. Und am nächsten Tag äh, wurden die tollen japanischen Impfstoffe ersetzt durch die Impfstoffe von Merck mit den ganzen äh, problematischen Inhaltsstoffen, die menschliche DNA und, und Retroviren und die ganzen Probleme, äh, die wir haben als äh, Sekundär. Ich bin, muss ich sagen, kein Impfgegner, Impfungen sind eine wahnsinnig intelligente, tolle Idee. Aber äh, sie werden im Moment äh, benutzt für andere äh, versteckte Zwecke. Und wir wissen, dass Impfstoffen in Afrika, Stoffe zugesetzt wurden, die die Fertilität einschränken. Und wir sind uns nicht sicher, ob nicht die gleichen Stoffe auch in unseren Impfstoffen drin sind. Und das ist, wenn wir über Fertilität sprechen, kommen wir an dem Thema nicht vorbei.
0: Ja, plus die Effektivität der Impfstoffe ist natürlich auch äh, stark anzuzweifeln. Ne?
2: Natürlich. Und ich hoffe, dass ich weit genug aus der Schusslinie bin, äh, dass ich diese Sachen sage. Aber es muss einfach mal gesagt werden. Na. Gut, mehr habe ich nicht zu sagen. Und Gas. Okay. <lacht>
0: Ich äh, bedanke mich bei dir, lieber Dietrich, und äh, ja, ich hoffe, dass wir, dass, äh, dass es dir gut geht und dass wir noch ganz lange ähm, ja, das, dein, dein Werk genießen können. Ja, ich, bin, und ich
2: bin auch wieder bereit, jetzt vielleicht, wenn Fragen aufgrund von diesem Interview
0: kommen. Oh ja, da werden ganz viele Fragen. Ich habe ja schon ganz das, viele Fragen.
2: Yes, aber, aber das sind dann Fragen, oder viele von den Fragen, die du bis jetzt, die du bis jetzt hattest, sind hoffe ich, äh, sind beantwortet durch das Interview. Aber jetzt nach dem Interview würde mich interessieren, was für Fragen kommen und bin auch gern bereit, einfach mal eine Fragensitzung zu machen. Ja,
0: ah, super, okay. Das, das kriegen wir auf jeden Fall organisiert. Äh, da, wenn Leute sich drauf stürzen, dann machen wir das. Da freue ich mich drauf, denn äh, wie gesagt, das schreit nach einer Fortsetzung. Äh, hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, schöne Grüße äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in, in Danke, Uncas. Um okay. Gleichfalls. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Mhm.